0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Cafeteando con Amigas. En este día miércoles, ya 30 de marzo, el último programa de este mes, Completamos el primer trimestre del 2022 con mucha información, con un entrevistado de lujo que vamos a tenerles, tenerlos en breves instantes más. Nuestra querida amiga Tita Chiriboga pues también se va a conectar en, en unos instantes también. Ella está, bueno ustedes saben que Tita siempre transmite desde New Jersey, pero sé que está en otra ciudad. Yo estoy acá desde el Cantón San Morondón en la provincia de Guayas. Les da la más cordial las bienvenidas, Yoconda García o Doña Yoko, como mucha gente me identifica, en este programa de Cafeteando con Amigas. Y bueno, de a poco vamos recibiendo mensajes, saludos de nuestros amigos que se van conectando. Vamos a ver si este UCSG Radio, nuestro querido Colón Aguayo, nuestro operador, se acaba de unir a esa transmisión y nos acaba de poner un corazón también. También se acaba de unir en estos instantes de Cliffhanger Post. A propósito, nuestro amigo de Cliffhanger Post que vemos que siempre postea eh, todo lo referente a cine. El día domingo fueron los Oscars. Yo tengo que aceptar que llegué casi con las completas en la, en la parte que ya se acababa. Y empecé pues a leer una serie de comentarios de lo que había sucedido durante la gala de los Óscares y bueno, el tan sonado tema de Will Smith que le lanzó una bofetada al también actor, presentador y comediante Chris Rock. Esto más adelante vamos a comentarlo junto a nuestra amiga Tita Chiriboy y también junto al experto, nuestro invitado, el señor Santiago San Miguel, que a propósito Santiago... Me da la risa que empezó a, a transmitir desde su cuenta personal, pero la transmisión es desde acá, desde nuestra cuenta. En breves instantes, Santiago, te voy a dar paso. Mientras tanto, vamos saludando a quienes se van integrando a la transmisión de este miércoles 30 de marzo del 2022. Se acaba de unir Doña Isabel Chiribuga también. Saludos para ella, saludos para Lore Cherres. Obviamente, Santiago y Miguel ya está... Eh, incluido en este, en este grupo también para la transmisión en vivo, nuestra amiga L. Jasmine 74. Hola para todos ustedes. Y bueno, y también en breves instantes nuestra amiga Tita Chiriboga, también se va a conectar una de nuestras queridas anfitrionas de nuestra gala de cafetiendo con Amigas. Y así pues, nos gustaría que también ustedes compartan con nosotros en esta transmisión. Y bueno, ayer la selección, la selección ayer jugó ...contra la selección de Argentina, vimos que empató prácticamente en los últimos minutos en los suplementarios... ...se empató eh, tras este penal que fue atajado por la selección argentina, por Enel Valencia... quien fue quien eh, metió pues el, el hizo el disparo, y pues gracias a Dios empatamos uno a uno... ...obviamente la selección estaba clasificada, estaba clasificada ya al Mundial de Qatar en este noviembre de 2022... Déjame entrar, me dice mi querida amiga Tita Chiriboga, te dejo entrar en este, tú sabes más futuro que, que yo Hola, nos dice nuestra querida amiga Tita Chiriboga, ya está conectada en breves instantes, ya se incluye Tita, hello, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos? Todos. Ya estamos aquí en un miércoles de cafeteando ¿Qué tal, yo ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien, contenta porque los amigos se van uniendo a la transmisión. Douglas Cuello se acaba de unir también, nuestro querido amigo que la semana pasada nos hizo la gestión para contactar a doña Patricia González. Ella nos va a atender a partir del 6 de abril porque está atendiendo citas eh, en cuanto a lo que ella hace que es cantar y canta divino, ¿no? Patricia, sé que está en los Estados Unidos. Y bueno, gracias a Douglas Cuello por esa excelente gestión. Y también a doña Marlene Barriga, nuestra también amiga, que toda la semana se incluye a esta transmisión. Hola, nos dice Douglas Cuello. Y también por acá, ángeles Recipixek, también está incluido en este programa de Café Y bueno, Tita, hay tantos temas. Bueno, lo más reciente fue el partido de la selección. Estábamos
1: Clasificamos, estamos encantados. muchas perspectivas
0: ¿no? Había muchas expectativas, principalmente claro. porque Messi vino a Guayaquil.
1: Fue a Guayaquil y nada más y nada menos jugó en el Monumental. En el glorioso La Monumental. verdad, eso sí, dolió no haber podido estar ahí, pero la verdad es que una alegría, una emoción. Simplemente celebremos que llegó la selección a Qatar, estamos nosotros en un Mundial otra vez y definitivamente unos días pues con eh, muy llenos de eh, noticias buenas información eh, eh, event, información muy controversiales porque bueno hay no todo hay muchas personas yo empecé a ver los Bascales y realmente ya estaba eso comenzado hay veces hay años que veo hay años que no veo y comencé a ver y la verdad, para aquellos amigos, amigas, que no vieron, que se perdieron, eso estuvo, como diría nuestro amigo Lino Ferrer, alias Fiero De Lo Last. De Lo, last de... Oye, de de lo de... last. de Lo Last, la verdad, mira. Para los que no, los que no, los que se perdieron, no pudieron ver, ¿qué sucedió? Entra Chris Rock, el comediante, a presentar los nominados... ...de una categoría, era documental... ...si no me equivoco, me van a perdonar... ...si de pronto ciertos detalles me fallan... ...porque la verdad es que estás viendo... ...y lo que sucede... ...una vez que entra Chris Rock... ...y eres perspectiva... ...o sea, te olvidas de todo lo anterior... ...y él pues como todo comediante... ...empieza a hacer sus bromas... ...a fregar aquí, a fregar allá... ...y hace alusión... ...y le dice porque Jada Pinkett Smith... ...la mujer de Will Smith... ...están sentados adelante... Y le dice, eh, Jada, estamos esperando, estoy esperando ansioso la, la parte de G.I. Jane 2. ¿Quiénes recuerdan G.I. Jane, que la protagonizó eh, Demi Moore, y fue de hace muchos años atrás, no recuerdo el año realmente, ella, su personaje, pues, ¿qué termina siendo ella? Se rapa y queda totalmente, pues, coco pelado. Y nosotros, y, la, y no, no sé si es de conocimiento de todos, eh, hay veces que depende pues, a qué celebridades sigues y todo. Eh, Jada Pinkett Smith compartió hace, hace algún tiempo que ella tiene el síndrome, creo que es, alopecia, ella pierde mucho el cabello y optó por, a sí mismo, raparse, ¿verdad? Pelarse, Mateo. coco pelado. Bueno. Eh, Chris Rock hace esa, hace esa, entre comillas, broma, eh, y, y la cámara los enfoca a Will Smith y a Jada Pinkett, y creo que los que vieron se dieron cuenta que Will Smith se estaba riendo, se estaba riendo, y te lo puedo confirmar porque incluso retrocedí después de lo que sucedió. Jada Pinkett Smith hace un gesto de que, se hace así, se tuerce, no le agradó, ok. Will Smith se ríe y no sé no sabemos de pronto la cámara, lo enfoca a Chris Rock. Cuestión de segundos, y él dice, oh, here we go. Ah, aquí viene. Will Smith se sube al escenario y se la lo se la acerca a Chris Rock y lo y le pega. Yo no alcancé a ver primero, no entendía si fue un puñeto o qué fue, pero se escucha un tac. Fue una bofetada
0: sí, realmente.
1: Pero fue una bofetada, uh -huh. se baja, Chris Rock se queda como incómodo y se sienta Will Smith y le empieza a gritar. Saca de tu boca el nombre de mi mujer, bla, 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 y sus palabras fuertes, ¿verdad? Y se lo dijo como unas dos veces. Uh -huh. En Chris Rock el gesto de él es como incómodo, pero logró mantenerla su, con su compostura presenta la categoría y es lamentable realmente porque es una categoría donde un documental como el verano del alma summer of Soul, gana la categoría uh -huh. summer of Soul se gana ese oscar y nadie está ya poniendo atención absolutamente ya nadie puso porque todos se quedaron y me incluyo yo ahí y, es verdad no es real hasta que empieza pues a, desen, a desarrollarse y bueno, eventualmente se confirma cuando el, el Smith gana el premio donde él, supuesto, él se disculpa verdad uh -huh. que realmente para mí no fue una disculpa, fue realmente, y llorando para mí mi opinión personal la disculpa de él eh, fue le echó la culpa por último hasta el amor porque dice que uno por el amor hace cosas locas Discúlpame, como yo comenté en, en, en redes sociales, la verdad. Eh, ah, y G.I. Jane, por si acaso, la que prota protagonizó de Mimor era del 97. Exacto. Sea Carlitos nos ayuda siempre con esta, este, estos detalles, ¿verdad? Bueno, eh, él se disculpa y él se compara con el personaje al que él interpreta, por, eh, que es eh, Richard Williams, si no creo que es su nombre, King Richards, el papá de, la, de las hermanas eh, Williams. Venus y Serena Williams. Sí, y se compara uh -huh. a él. Me van a disculpar, el señor jamás salió por ahí a agredir. Y mira que quienes se vieron esa película saben que existieron muchos momentos de humillación, de hostigamiento a él, a sus hijas. Y él, él en todo momento guardaba es, su compostura. Sí. Y sabes que yo vi precisamente la película hace unos meses atrás y sí me gustaría,
0: Tita, eh, invitar ya a nuestro amigo, colega periodista y también locutor de radio, el señor Santiago San Miguel, un invitado de lujo que vamos a tenerlo en breves instantes. Voy a darle paso. Sí. Santiago, bienvenido a esta transmisión de Cafeteto con Amigas. Y justamente el lunes cuando lo llamé a hacerle, a hacerle la invitación, él estaba escribiendo a propósito del tema en el diario donde él escribe en expresiones en Expreso. Santiago, buenas noches. Bienvenido. Qué gusto tenerte acá con nosotros.
2: Ay, muchas gracias. Qué gusto. Qué gusto compartir con ustedes estos minutos. No sé cuánto tiempo vamos a conversar, pero en todo caso, muy honrado por la invitación. Gracias.
0: Santiago, y a propósito, con tu experiencia, porque tú cubres también prensa nacional, prensa internacional, escribiste y seguramente viste la galera de los Óscales. ¿Qué te pareció esta reacción de don Will Smith?
2: Bueno, definitivamente eh, no todas las personas manejan lo que se llama control emocional eh, porque uno dice, bueno yo hubiera actuado de esa manera o él no tenía que haber reaccionado así le hubiese gritado algo sin levantarse o le hubiese reclamado más tarde o hubiese tomado a la esposa de la mano e irse de la ceremonia pero realmente cada ser humano es distinto lo que sí hay que procurar es manejar las emociones cosa que no es nada fácil yo te digo que en el tráfico, acá en Guayaquil, me he mandado unos madrazos, pero no sabes en qué momento te encuentras con alguien más loco que tú. Entonces vemos también que la sociedad cada vez está más violenta y estamos expuestos a reacciones también. Yo no eh, justifico la reacción de Will Smith, pero tampoco comparto el tipo de humor que suelen hacer ciertos comediantes uh -huh. en Estados Unidos. ¿no? Yo digo, está bien de repente si se te cae la baba, si tienes un vestido inadecuado... Pero si yo ya hago bromas sobre la condición de salud de una persona y una persona que ha sufrido, está sufriendo por alopecia y ha compartido su problema, puedes generar ese tipo de reacciones. Realmente lo triste es que la gente no habla del premio que uh -huh. recibió Will Smith esa noche, sino que se enfoca en el golpe que le dio. A... Y realmente toda la ceremonia en sí, todos los ganadores del Oscar ya ahorita la gente no está comentando de eso. El mm -hmm. excelente trabajo de Jessica Chastain, como, como Tammy Faye, la, bueno, sí. tantos logros que se hicieron. La gente está ahorita solamente hablando del tema de Will Smith y Chris Rock.
0: Y sabes sí. que dijiste, dijiste algo muy importante, Santiago, ¿no? Eh, en, a nivel de Hollywood, hemos visto que en las galas de los ócares no ha sido nada nuevo de que los, los presentadores... Eh, siempre uh -huh. salen con bromas bastantes eh, de doble sentido, que muchas veces tú dices, ¿a quién va dirigido eso? ¿no? Y se las lanzan, al, al, y a veces hasta sin nombre. Claro. Por eso ya es algo tan común. Pero escuchaba un comentario de Grupe Wolver, que es una, justamente, está dentro de la comisión de los Oscars, de y ella decía que si era, conden, era muy condenable y que esto no se iba a quedar ahí. ¿Esto qué, ¿Qué puede significar? ¿Que realmente le quiten? el Oscar a Will Smith, o que lo sancionen, que no pueda eh, actuar durante un tiempo?
2: Yo creo que puede ser una sanción, en todo caso, porque sí fue algo súper duro para, para quienes organizan estos premios, ¿no? para la Academia de Hollywood, esto es un pochorno, o sea, esto es penoso, es lamentable, es triste, sí. es, es cuestionable, y, y ¿sabes qué? No sé, porque lo que se dice es que de pronto era... Ya una broma que se sabía que eh, Chris Rock se le iba a hacer a Will, eh, a Will Smith. Pero la esposa creo que no sabía. Eso, como eso bien... es
1: algo... Sí, disculpa que te interrumpa, Santiago. Eh, y eso es algo que, por ejemplo, se y se habló en cuanto sucedió. Es algo montado. Tiene un trasfondo esta polémica, ¿verdad? Eh, aunque... Si fue montado, fue muy bien montada, te digo, porque le roba, porque al final, si tiene un objetivo, un, una, otro objetivo, ¿verdad? Le robó, como tú dices, el, eh, bueno, Will Smith se robó a él mismo, ¿verdad? El honor de ganar un Oscar, ya nadie se fijaba, sino que escuchando era la, su, su mea Así culpa. Eh, eh, Jessica Chastain, yo me vi la película de los ojos de Kevin Faye y... Jessica Chastain se perdió completamente ella y asumió el personaje. Entonces, te quedas pensando que, o sea, existe la claro. posibilidad de hacer mon, algo montado, algo ya coordinado, sabiendo que todos los comentarios que estaba cargando, eh, llegó un punto, estaba leyendo de eh, el, el, bas, el basquetbolista eh, Karim Abdul-Jabbar, que él, él le da tres enfoques. Y fue algo que, no sé si lo intercambié contigo, Yoko, pero lo hablé mm -hmm. con algunas personas, de que, bueno, y defendió a su esposa, el honor de su esposa, discúlpeme, pero Jerape Gismé es una persona, una mujer bien parada. No necesita de que nadie la defienda, no fue una agresión física para decir, bueno, él intervino, y ella muy bien pudo haber, desde su asiento, haber dicho algo, o de otra manera haberlo ubicado a Chris Rock por el, el, el chiste el de comentario. mal gusto, el comentario. Eh, entonces dice, volvemos a ese... Retrocedemos el avance de la mujer a la mujer que necesita la damisela que necesita ser rescatada. Es uno de los comentarios de Karim Abdul-Jabbar. Él el que tiene el afroamericano en Estados Unidos de no tener de autocontrol, ser violento, ¿verdad? Eh, y dice, o sea, esto fue una vergüenza es, y es a nivel global desde eh, la ceremonia, claro. los participantes, eh, hablando de raza, hablando incluso hasta tocó el punto de feminismo, digo, no, o sea, no no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué creerías tú si realmente podría considerarse esa teoría de que sea un montaje?
2: Yo no creo que alguien eh, como Will Smith le convenga que la gente hable de él por un golpe que por un, una estatuilla dorada, por un premio a tu talento y a tu esfuerzo. No creo yo lo que considero es que, de repente, eh, tuvo mucho que ver la esposa de Will Smith, como tú bien mencionaste, porque Will Smith al principio se ríe, y sí. ella hace un gesto uh -huh. de desaprobación. Y tú sabes que hay un eh, control de la esposa sobre él, para. De hecho, ella confesó sus infidelidades en su cara, se lo digo,
1: sí. en un sí.
2: espacio en vivo, y él recién se enteró de que ella le había sido infiel con, con varios hombres, ¿no? Entonces, lo que se dice es que hay cierto control de dominio de ella hacia ahí. Lo puede manejar. Entonces, de pronto por ahí puede ser el asunto.
1: O podemos incluso, dicen que más peca el malpensado que el pecador, de que quieren elevar los ratings del Oscar, porque cuántos que... Veíamos el Oscar, era planeado el domingo. Vamos a sentarnos. La reunión hoy por hoy es como: mañana veo un resumen, porque cómo ha cambiado, ¿verdad? El, el, cómo nosotros receptamos información. No hemos vuelto más visuales, pero el punto de que quiero ver Oscar, pero mañana me entero resumido. Solo lo que me interesa puntualmente. O sea, eh, por ahí también podemos decir, ¿será que necesitan elevar tanto los ratings? Que estamos llegando a un tipo como el programa de acá, Jerry Springer, señorita Laura, de que <ríe> llegan a los golpes para decir, ah, vamos a ver los claro. golpes el próximo año.
2: No, pero Turro Turro como te digo, yo, yo creo que este, de repente puede ser que eh, Will Smith haya tolerado la broma o, o le haya dicho Chris Rock antes sabes que voy a hacer una broma sobre eso, y el tipo... De pronto no se lo comentó a la, a la mujer y, y reaccionó de esa manera, ¿no? Y ¿sabes qué? Ay, ayer hablaba con alguien sobre esto de, del humor hollywoodense eh, sobre todo de Estados Unidos, que es ácido y toda la cuestión. Yo digo, ¿pero por qué? Eh, Amy Schumer también me pareció de mal gusto lo que le hizo a Kirsten Dunst de levantarla de, de su asiento y ex, el marido claro. De decirle... Claro, le dijo que era una calientaciento o algo así. O sea, a mí, a mí no me causó risa y, y hay mucha gente eh, a la cual tampoco le causó risa. Yo recuerdo a un Billy Crystal que era, era un así. señor anfitrión de una noche de Oscar y yo no lo recuerdo recurrir a este tipo de, de bromas pesadas o de mal gusto para hacer reír a la gente, ¿no? Había otro tipo de ingenio. Yo creo que hay humor y humor y no todo el mundo está eh, de, de buen humor para soportar ciertas eh, insinuaciones, comentarios y todo, porque yo puedo de repente tragar en algo que me hagan a mí, pero si a mi pareja o a un hijo o a mi mamá le hacen quedar así frente a millones de personas, no sé cómo reaccionar. No, yo no, no sé, no, no sabría.
0: Pero bueno, bueno, entre, entre, entre tantas cosas que vimos en la gala de los Óscar, yo me quedo con lo que dijo Denzel Washington cuando se le acercó pues, a tratar de bajarle un poquito el, el los ánimos a Will Smith junto a Bradley Cooper también, en que le dice, en tus momentos de mayores victorias, ten cuidado porque es cuando el diablo vendrá por ti. Me encantó y realmente, definitivamente se lució este hombre y nos dejó ese mensaje, ¿no? Tratar, y lo que dijiste tú, Santiago, tratar de lo posible de emocionalmente calmarte y tratar de guardar la compostura. Hubiera sido mejor ver una reacción de Caballero, de Will Smith, ante los comentarios de Chris Rock también, ¿no? Y a propósito de que si van a sancionar a Will Smith, también deberían sancionar a Chris Rock, porque fue un, 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 un chiste en el que se estaba burlando de una condición, de una discapacidad, por así decirlo. A propósito de que la película que quedó mejor película fue Coda, en la que justamente se habla de la todo
2: El mundo. claro. Pero fíjate, fíjate qué curioso, ¿no? Estaba hoy día leyendo justamente que Chris Rock tiene una gira, tiene un estándar eh, súper sí. bueno por, por varias ciudades de Estados Unidos y el valor inicial, hasta hace una semana, era de 45 dólares. Y ahora con esto, la entrada vale 800.
1: Y ya no hay. Y se agotaron. Porque está en, está en Boston. No me acuerdo. Está por el noreste de Estados Unidos. Y está viendo. Ya no hay entradas. Se agotaron. Ya no hay.
2: 800 dólares de entrada. Wow. O sea, fue. Ahí te das cuenta cómo se manejan las cosas, ¿no? Fue algo que a la larga fue una bofetada que a él
0: le favoreció. Así es. Bueno, Total. vamos, a, vamos a, a saludar a los amigos que se van eh, integrando a esta transmisión. Por acá está Ronald Realdo, también está Cheryl, rapidito, ¿no? Está Jan Raúl Chiriboga, está Jorge Alejo, Samantha, Gray, hola, buenas noches, que está conectada. Juancho Chacín, está Fernanda Chaisel, el Cotomen, Cotito Abad, Santiago, que fue tu compañero. Ah, Cotito. Exacto, nos dice Un abrazo, Saludos a mi amiga Linda, Yoko. dile por favor a Santi que soy su fans. Cotito, su fan Un abrazo Oye, y yo, bueno, y ahora sí vamos a hablar de Santiago San Miguel. Yo recuerdo aquel Santiago San Miguel, cuando estaba en el colegio San José de la Salle, porque somos casi contemporáneos en edad, tú no me conocías, yo sí te conocía ya, porque tú ya empezaste pues a escribir, te gustó siempre desde el colegio, te gustaba lo que era la prensa, y poco a poco empezaste pues a incursionar en radio, luego estudiaste en el entendido también. Cuéntanos un poquito de esas raíces tuyas, de periodismo.
2: O sea, desde pequeñito. A mí siempre me gustó la comunicación. Yo me acuerdo que con mi hermana jugábamos a las novelas, a las películas, y yo me inventaba historias. Imagínate, tenía cuatro o cinco años y ya eh, grababa. Hacía cosas como si estuviera en la radio y, y locuras. Me imaginaba situaciones y todo. Y claro, el periodismo siempre me llamó la atención, ¿no? Y esto es algo que se acentuó ya en el ciclo básico de colegio. Y algo muy curioso es que yo tenía un problema de tartamudez. Oh, ¡Ah, yeah. mira! Entonces, yeah. ajá. Y en mi colegio, en mi colegio, esto se acentuó en el desarrollo, bueno, de 12 a 13 años. Entonces yo tenía un pavor, pavor a hablar en público, miedo, no te imaginas. Yo recuerdo que el primer día en el ciclo básico, primer año, los profesores te decían, bueno, preséntense, ¿no? Yo estaba en el San José con esas aulas que tienen como 100 años, ¿no? Y que son inmensas y toda la cuestión, y yo estaba en la última banca. Entonces, tener que levantarme y presentarme para mí era algo terrible. Entonces se burlaban mis compañeros porque yo quería ser periodista, ¿no? De hecho, hubo un club del periodismo y yo me metí a él y se burlaban de mí, me imitaban como gagueaba, como tartamudeaba y toda la cuestión. Santiago San Miguel. Entonces, este, la cuestión es que yo siempre dije, no, yo quiero ser comunicador, quiero ser esto. Entonces comencé a trabajar en mis temores ¿no? o en mis miedos. Mi padre me inscribió en, una, en un curso de teatro a los 15 años y poco a poco me fui enf enfrentando al público. Y así perdí el miedo a hablar. Y fue un proceso, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, obviamente, mi profesor de teatro se quedaba admirado que yo era un ser introvertido, no tan sociable, y de repente verme en un personaje que mataba a la esposa, la descubría siendo la infiel y toda la cuestión. Entonces dice, ahí este man qué, qué le pasó? que se rayó? Okay? Entonces, este pero como te digo, fueron cosas que, que me sirvieron. El teatro, luego cuando estuve en el ITV, Recuerdo que le comenté esto a Pancho Cabanilla y Pancho me decía, la tartamudez o el problema en el habla es inseguridad. Es inseguridad. Eso es todo. Lo, lo resumía en inseguridad. Entonces, uno tiene que trabajar en esas limitaciones o en esas carencias para llegar a su objetivo, ¿no? Entonces, lo que hice fue eso. Tener seguridad en mí, hay algo de autoestima también en juego, son muchos factores. Una compañera me decía, de repente, te asustaron de chiquito. Entonces, yo recuerdo que mi papá me hacía bromas de niño. Entonces, este... este ¡ah! ¡Ah! Pero bueno, la cuestión es que yo siempre quise ser periodista y a la larga, pues, lo conseguí.
0: Sí, y eres, y eres tan destacado, ¿no? Mira que has hecho radio, has hecho teatro. O sea, ya veo por dónde van esas raíces sí. de que te vi hace dos años prácticamente en la, en la obra Me Quedé en los 80.1. Me, 80. me, 80. me, 80. me Quedé en los 80. Claro que sí, que es la segunda vez que lo han presentado, me parece, ¿no?
2: Claro, este, sí, ya sería hasta la tercera vez, Mira. le presentamos el año pasado, la volvimos a dar con Úrsula Strenger, en el Centro de Arte, en la Sala multiartes y, y fue chévere, ¿no? Y Úrsula que están la colitadora, y a ella le encanta esta onda ochentera y noventera. Entonces, este, fue, fue chévere, hicimos buen match.
1: Sí, no, fue buenísima, yo tuve la oportunidad de verlo, si no me equivoco, fue en Vilaró, en Vía la Costa. Hace... Ahí la
2: presentamos también.
1: Sí, claro, sí. estuvimos en
2: Miraró, estuvimos en La Bota, y, y fue muy, muy chévere, muy, muy buena onda. También he hecho algo de televisión, porque a mí me encanta. Entonces, este, hice un espacio de farándula en el año 2008 en Telerama, pero como era una farándula sana, que no era dañina, eh, tuvimos muy, poquito, <risa> muy poquita duración, ¿Cómo fue tan bien. Pero cuando me llaman a actuar y, y a invitado así para participar en cosas, a mí me encanta.
0: Bueno, y de repente vimos tam que también Santiago San Miguel incursionó en la radio, empezó con Me Quedé en los 80s, eh, claro. Radio Fuego, ¿verdad? Ahí empezó. Ahí
2: en Radio Entonces, Fuego empecé en el 97, 97, 97 imagínate, ya son fuego. 25 años.
0: Wow, claro
2: que sí. Chicos fuego, en todo Exacto. sentido.
0: Exacto. ah, caray. Y bueno, después estuviste en la estación.
2: Ay, sí. Estuve en la estación, estuve en I-99 y regresé a I-99. Ah, con el año pasado. Divino. el año pasado. Mendoza, con el bueno, sí, y cuéntanos
0: sí. de esa faceta tuya como locutor de radio, porque si tuviste ese problema de tartamudez, obviamente ya lo superaste. Pero ahora te toca hablar en vivo y, obviamente, y hablar de lo que te gusta, lo que te apasiona, que es la música y la música de los 80, Santiago.
2: Claro, claro. Obviamente yo me acuerdo que cuando recién comencé con el programa de radio en Fuego, en el 97, ¿Qué? yo le dije a Mariela, ¿qué si hacemos algo de los 80, me quedé en los 80, me dice, ya acá y mi intención era, porque eso fue en noviembre, mi intención era hacerlo como el programa de la temporada de playa, me dice, por qué esperar hasta la temporada de playa, hazlo la próxima semana, yo ¡ah! <risa> no tenía preparado nada, y en esa época el internet nada que ver, entonces me fui a la biblioteca municipal, a biblioteca. archivos Bien. Me deja a, a conseguir cosas de revi <risa> revista de estrellas, tiempo libre, vistazo y toda la Ay, cuestión bien. a documentar, a sacar información, imagínate. Entonces, ahora ya es distinto, ¿no? Ahora, obviamente, si bien es cierto, tengo algo de conocimiento, tampoco es que eh, puedo dar con certeza un mes preciso, un año. Los años es más fácil, pero me gusta ser muy conciso y preciso en, en los en los datos, sobre artistas o hechos o, o sucesos. Entonces obviamente está la internet para, para apoyarte, ¿no? Y para salir de cualquier duda. Y
0: lo que siempre... Ah, y otra
2: cosa, también me he expandido, ya también en los 80, ahora también hago programa música de los noventas, ¿ah? lo incluyo también en los ochentas, y en los días domingos tengo un programa especial que se llama Los Domingos Son de Santiago, que es de 3 a 5 de la tarde, que es música en encarga del milenio, o sea, ¿Ah? es música de ahora, o sea, me, he tenido que empaparme también <risa> de brincar pues, de, pues, de a Bruno Max y toda la cuestión, estoy bien.
0: Quiero enviarle un saludo especial a mi querida sobrina, Ivanita García, que está conectada, que nos hizo de la mano. Ivánita seguramente puede ser tu fanática yeah. en este programa que acabas de mencionar para los millennials, pero obviamente, no, ya nació recién en los años 2000 y algo más, pero en todo caso eh, es que el periodista tiene que ser así, no tiene que ser versátil, tiene que conocer de todo, en el caso sí. tuyo, pues también tienes esta propuesta que nos acabas de mencionar y también yo en, alguna, en algunas ocasiones sí si escuché tu programa, te soy sincera, ahora no lo he escuchado porque por cuestiones de trabajo nos eh, coincidimos con el tema horarios pero lo que siempre me gustó es de que tú presentabas un tema y siempre hablabas del artista y, y conocíamos un poco más, ya sea de la producción, del cantante o de, la, o de la agrupación como tal. Que es simpático porque quieras o no, no solamente saber quién la canta, sino también conocer algo más de la historia, del tema o del artista también, Santiago.
2: Eso se trata, ¿no? Eh, no solamente es dar información por dar, ¿no? Es de profundizar un poquito y sobre todo ubicar al lector, perdón, al lector. Bueno, cuando se escribe, o también en este caso quien escucha o ve algo, en el entorno, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo un tema de, de Laura Branigan en el año 82 con Gloria, yo digo bueno, ¿cómo estaba el mundo, no? Estaba el, el Mundial de Fútbol eh, en España, 82, uh -huh. acá fue el Mundial de Natación en Guayaquil, uh -huh. que fue sede, y vino Greg Luganis, y mientras todo esto ocurría, Isla Carrero con la heredera en Venevisión triunfaba con la ¿Qué? primera actriz de Venezuela. Y Verónica Castro se iba a Argentina para grabar El rostro del amor porque había sido vetada en Televisa. Mientras esto ocurría, Laura Branigan conseguía número 2 de la Billboard con Gloria, una canción de Alberto Toxi del año 79, versión en estadounidense que tuvo mayor repercusión mundial con Gloria. Entonces, si tú a toda la gente, mira, era presentar Gloria de Laura Branigan, pero fui sumando otros elementos.
1: Así es, porque uno se engancha y te digo yo, ¡Ah, ¡cierto, la heredera! Y verdad, la
2: gente, la ¿no? con Lucero, que también cumplió 40 años la novela.
0: Claro, y, y todos nosotros lo vimos, así lo nieguen. Yo sí lo vi también. ¿Sabes que la semana pasada tuvimos aquí también a un actorazo internacional, al señor Lino Ferrer? ¿Te acuerdas el que decía de A Los Last en Cristal? Ah, en, en cristal. cristal. Exactamente, estuvo con claro. la semana pasada. Y bueno, y así mismo el, el hombre se emocionó y empezó pues a remontarse en sus inicios como actor y tantas personalidades. pues no así como tú mencionas acá a María Laviteria, María Sabate, bueno, allá nos hablaba de, de, ¿te acuerdas? Lupita Ferrer, de Miguel Angelanda, de Ila Carrero, bueno, y así. Pues bueno, nosotros así, boquiabiertas. O sea,
1: es retro, en el tiempo, ¿verdad? Retro, eso es como retroceder en el tiempo y yo me meto, recuerdo... Claro, es como que vuelves a estar en esa época. Yo de Raúl Amundaray, los nombres de todos las yo cierto, Yo me acuerdo que daban a las dos, a las tres. Que si Topacio, me acuerdo de esa novela también. Que, o sea, Cristal, Leonela. Fascinante. La daba
2: de Rosa, claro.
1: Y no, y sabes que justamente verdad.
0: cuando hablábamos con, con Lino, pues yo también me, me, me remontaba a tantas novelas y series que vimos nosotros cuando éramos pequeños. Eh, Santiago, ¿te recordabas, te recordabas El Ángel de Piedra, por ejemplo, de, de los Encerrados, tantas series lindas con las que crecimos, ¿no? Y que creo que si las siguen emitiendo, sí. las emitirán nuevamente, seguirían siendo un éxito para las nuevas generaciones.
2: Es cierto, yo creo que deberían retomar eso, porque, por ejemplo, mira, pasan Gata Salvaje como 100.000 veces, ¿no? Uh -huh. La reprisan. ¿Por qué no cogen el, el mismo Ecoavisa, quien es este, el canal responsable de Gata Salvaje? porque solamente lo veo en ese canal y le han dado no sé cuántas veces. Es que tiene sus producciones propias. ¿Por qué no vuelve a transmitir La Tigra? ¿Por qué no vuelve a transmitir este Siete Lunas, Siete Serpientes, La Jaula, El Ángel de Piedra, por amor propio, que está de aniversario ahora, de que cumple 35 años? ¿Por qué no rescatan esas producciones dramáticas que sin tanta tecnología gozaron de una aceptación maravillosa porque tenían contenido? Y Gata Salvaje que ya me tiene hasta aquí que la dan en la madrugada, la dan. La hemos eh,
0: visto y, y Termina
2: y la vuelven a dar y la vuelven. Sí, sí, la, sí. pues ya, oye. ¿Por qué? O sea, si vamos a, si vamos a rescatar a telenovelas del ayer, como una brasileña, pues a mí me gustaría ver de nuevo, vale todo. La esclava Isaura. fiesta Doña doña ¿Por qué no repensan esas novelas? Que será por cuestión de costo, no sé.
1: Nuestra propia producción, la producción ecuatoriana de aquella época, definitivamente. La producción, nacional. La, la producción nacional, yo me acuerdo y yo veía, o sea, y uno estaba ahí pendiente, eh, sin querer polemizar, hoy por hoy cualquier producción realmente, yo um, déjalo más. Y yo retrocedo a la época y yo y yo hemos tenido esas conversaciones, o ¿no? hazme el favor, nos enganchábamos nosotros en la serie de, que tenía la producción nacional. Las películas. Por supuesto. Pues
2: acuérdate, a, a, acuérdate de este programa que era muy bueno con Freddy Ellers, La Televisión. Era excelente programa para estar ahí clavado un domingo.
0: Mira que,
2: Fabuloso. Entonces, mira que, fíjate que la década del 90 sí. fue muy productiva para la televisión nacional, pero nos quedamos ahí sí. estancados.
0: Oye, Cotomén dice que Coavisa vuelva a dar Renzo Ligitano, novelón con Arnaldo Andrés. Qué tipazo ese hombre, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Y qué actorazos? ¿Qué actorazos? Y fíjate que... Lino con Ferrer, Luisa curió. Lino, Lino Ferrer nos sí. se murió,
2: ¿verdad?
0: <risa> no. ¿Sigue vivo Arnaldo Andrés.
2: Arnaldo André sigue vivo, por supuesto.
0: Pero ya debe estar de más de 70 años ese hombre
2: si siquiera, bien. si Chelo Rodríguez ya está con pie de mí. Claro. Chelo Rodríguez hizo con él Rafaela y María del Mar, ah, sí. por el año claro. 78. El año.
0: Claro que sí.
2: Claro, claro que sí. y fue luego el galán de Luisa que e Amo y Señor, y resucitamos. En
1: la época dorada de las novelas.
2: Anel Rodríguez, Amando. En Amando, claro, fueron pareja, protagónica.
0: Santiago. Bueno, sí. Para conocer más de Santiago San Miguel, actualmente escribe expresiones en Diario Expreso. Cuéntanos un poco sí. de esa experiencia. Tienes también algunos años también de trayectoria en expresiones.
2: Wow, Ya cumplo en Expreso en el mes de abril, que ya es pasado mañana. Cumplo 17 años en el Diario Expreso. 17 años. Y yo en un principio, en un principio entré para reemplazar a Ingrid Balseca, que se había ido a la competencia. Entonces yo entré para hacer la última página, ¿no? Los chismes. Entonces este lo que sí le dije a, a Galo Martínez porque a mí me llamaron le dije le digo solamente una cosa, yo voy a escribir con mi estilo que es no dañar, no ser invasivo y no ser vulgar. Entonces, no, se volvió. Así es como yo trabajo. ¿Y
0: qué pasó? Y yo así 30, me tú, no entonces? ¿Bantiaste a Ingrid Valseca?
2: Resulta que Ingrid se fue a la competencia y pasan un par de años y ella regresa. Uh, y para mí fue un alivio, porque realmente hacer esa página no me gustaba. ¿no? Porque igual sea, aunque te manejes de una manera suave, nunca van a faltar los inconvenientes, ¿no? la queja y eso. Entonces Realmente este, no es algo que disfruté. No, no disfruto mucho. A mí me encanta entrevistar, así como lo que ustedes están haciendo. A mí me encanta. Es lo que más eh, me fascina. Y escribir también sobre cosas que tienen ya historia, ¿no? hablamos de los 40 años, eh, de chiquita o de la heredera. Eh, me encanta escribir sobre historias, sobre lugares, sobre hechos, personas Personales. y abordarlas. Eh, y es más, sacarlas de su entorno, ¿no? desde hace dos años entrevistas políticos. Lo que hago no es hacer la típica entrevista a un político de cómo está la economía del país o qué piensa de, de su opositor o que para el, lo que dicen de usted, no. Lo que hago es sacarlo de su entorno y mostrar su lado humano. Porque aunque no lo crean el político, es un ser humano. Por supuesto. <risa> Entonces, tiene, tiene igual eh, sus aficiones, tiene sus debilidades y, y así me, me encanta descubrir y explorar eso en un, en un entrevistado.
1: ¿Con cuál político te divertiste más entrevistando? ¿O no, te, ¿O no te esperaste que sea tan divertido?
2: María Paula Romo. María Paula Romo. Me pareció. María Paula Romo, sí, pero no lo crean. Hay una entrevista ahí que está ahí en YouTube y la pueden ver cuando quieran. Este, fue, fue muy chévere. Y eso yo siempre les digo, cuando a veces me contactan o sus asesores, secretarios, les digo, yo lo entrevisto, o yo lo entrevisto, pero la condición es esta. Nada de política. Quiero saber lo que come, que le gusta, que les disgusta su primera travesura en el colegio, la que más recuerda, o su metadura de pata, y, y eso. Entonces, este, me ha, me ha funcionado hasta aquí. ¿No? Obviamente sí toco algo de la política, pero de una manera más divertida, no tan densa, uh -huh. porque a la gente ya no le gusta. Pues, si ya viste las noticias sobre este personaje, claro. ver más de lo mismo, no. Pues. no ¿Sabes no, quién no, fue no, divertidísima? Que me, que me encantó, que es, que es, un mate de risa este Lourdes Tibán. Ay, no,
1: no,
0: ella, es un, ella, ella fue es un personaje. Fue divertidísimo.
2: Fue divertidísimo. De ahí otros son en Hostner, hasta el mismo Guillermo Lazo cuando era candidato también salió algo súper chévere, porque revelé algo que la gente no sabía. Él tiene un dog, que es que no puede pasar por los bordes de una baldosa o de una cerámica, como Jack Nicholson en la película. Él tiene que saltar. ¿Ya? Eh, sí, claro. Este, entonces le digo, ¿cómo usted hace para...? Entonces se quedó, ah, no, es algo que yo ya... Ya vencí, sí, me dice. Él, ¿no? este, pero ese tipo de cosas, ¿no? Que revelas o descubres, usualmente no son conocidas. Entonces a mí me, me encanta eso. Cuando me dicen, ¿y quién te dijo? ¿Cómo supiste? Fue fulano. ¿Ya? O que Sinte Viteri se pone de, realmente de un genio insoportable cuando no come a tiempo. Mm. La comida tiene que estar a cierta temperatura y este, tiene que estar lista a la hora que ella come. Si no, pierde, pierde, pierde todo. Entonces, ella cuando yo le dije eso, señaló a su asistente y le dijo, fuiste tú. Sí, ella, no, ella no había sido de otra persona. fue alguien de, la de, de sus concejales ya, hasta ahí dicho, pero no, muchos secretos
0: Ajá. bueno, y sabes que también debe ser relajante también para los políticos ¿no? eh, estar ah, acostumbrados supuesto, este. estar acostumbrados un poco más a, a algo tan Está la defensiva. que los que nos tiendas contra la pared te digo porque me ha pasado a mí ahora en la católica pero también a ti te da más a conocer porque todos identifican a Santiago San claro. Miguel como el entrevistador que conoce más allá de lo que comúnmente conocemos a los personajes.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, de hecho, este, me han buscado personas y todo, pero no con todos se ha podido dar porque hay gente que pone sus condiciones, ¿no? que quiere ver lo que se le va a preguntar, que no se cuánto y que quiere aprobar. Le digo, aquí no tienen que aprobar nada. Aquí se hace o no se hace. O sea, yo hago respetar a mi profesión ¿Y ¿no?
1: es... porque
2: a veces subestiman al periodo cómo es día,
0: Santiago cómo es un día en la vida de Santiago San Miguel
2: un día normal un
0: día normal cómo
2: es bueno me levanto a las seis de la mañana eh, voy al gimnasio a las 7, de ahí regreso a la casa ah me voy desayunando eso sí al gimnasio eh no me gusta ir con hambre te
0: el género, entonces ¿no?
2: este, tampoco <risa> tampoco es que desayuno aquí no o sea no lo normal el café un sanduchito y mi, mi fruta que nunca falta y así me voy al gym de ahí regreso, me ducho, me voy al periódico. Gracias a Dios, eh, tengo un horario flexible, digamos, que no me permite estar de tal hora a tal hora. Y mi editora, que es un amor, Estefania Maza, ella es mujer de resultados. Realmente no es el que está de 7 de la mañana a 7 de la noche es el que más produce, o el que más hace, o el que más rinde, ¿no? Es resultados. Yo puedo llegar a las 11, pero sabe que a las 12 está entregado el trabajo. El material. Y está ahí. Está el material ahí. Entonces, ella confía en mí. Por eso, a veces, ha llegado 10, y media. Este, eh, y ella está confiada, porque sabe que yo cumplo y lindo. Entonces, mientras yo creo que cumplas, no pasa nada.
0: Y luego de que presentas tu nota, ¿qué haces luego de esto? ¿Ya te vas a la casa?
2: No. Eh, tengo que trabajar en lo que viene. Y hay gente por entrevistar. Pues. ¿No ves que esto se planifica día tras día, semana a semana? Entonces, tengo que ver, eh, por ejemplo, si ya terminé lo del día martes, tengo que ver qué pasa el miércoles y el jueves. Obviamente ya hay una planificación previa. Entonces yo ya sé que mi entrevistado el jueves es tal y tengo que bajar el material de él, fotografías, transcripción y al mismo tiempo tengo que estar viendo quién viene para la próxima semana. Entonces me contacto con la productora fotográfica y le digo cómo va la entrevista o cómo va, perdón, no la entrevista, cómo va el contacto de fulano de tal. Ya, ya lo contactaste, ¿qué te dice? ¿Qué te dijo? No, no puede el miércoles, puede el jueves, ya, mi no problema. Entonces lo que hago es el que estaba para el sábado, lo salto para el jueves el jueves para el martes, total que bueno, me organizo, gracias a Dios tengo un buen banco, este, que me permite como moverme bien, que no tengo que estar y a quién tengo para mañana, a quién tengo para el no, gracias a Dios trabajamos con un colchón entonces, eso me permite mover las piezas
1: la verdad es que ¿qué te podemos? Santiago San Miguel en el, la escuela estudioso vaguito, relajoso educadito
2: hasta, hasta la primaria, digamos que fui un alumno regular. En el colegio sí, no, no fui tan buen estudiante. Creo que el único año que fui como estudiante bueno fue el segundo. De ahí el resto no sacaba rojo, me quedaba para sus petórios. Realmente no te, puedo, no te puedo mentir, no, fue, no fui un buen estudiante. ¿no? Pero era tranquilo, este, nunca me vi envuelto así como en, en, en peleas o por el estilo. Nunca me dieron un puñete jamás, yo no sé lo que es que me dé un puñete hasta el día de hoy, espero que no me pase porque como soy medio loco en el volante me loco en el sentido de que me gusta que todo sea así, ¿no? que no me rebasen, que no me atraviesen, que si yo hago la columna, pues el otro también la tiene que hacer no el típico sabido, no el típico sabido que a ti te ha costado llegar y de repente viene un bam, No, entonces no pero como te digo, no sé lo que es que me dé un puñete, yo nunca nunca, no lo sé, porque ni en el colegio pasé ¿Ya? Pero obviamente, como te digo, fui objeto de bullying por este problema que tuve de tartamudez uh -huh. y toda la cuestión, pero este, no fue algo que, ay, me dejara un trauma de por vida y, Dios mío, ¿qué hago ahora? No, pues, yo como te dije en un principio de la conversación, si tú tienes algo que te frena o que es un obstáculo, haz algo para vencerlo. No te quedes en el lamento. Ay, Dios mío, no puedo hablar, me da miedo hablar en público, ¿qué hago? No voy a hacer y me quedaré tartamudo toda la vida. Toda la vida. Entonces, las herramientas las tienes tú, no depende de fulano y de fulano, de repente sí, personas que como que se suman a tu objetivo o a tu propósito, ¿no? Tuve profesor de teatro, tuve a Pancho Cabanilla, que creyó en mí para hacer radio, fue él que me llevó la radio, Mariela fue la persona que me dijo, vamos. Entonces, obviamente en el camino te topas con esas personas, pero ¿qué? Tienes que estar preparado. Claro, porque Pancho Cabanilla nunca me hubiese llevado a la radio si tenía tartamudez. María Viteri también como hubiese confiado nada si fuera tartamudo. O sea, yo ya estaba preparado para dar ese salto, ese nivel. Hay que estar preparado para el momento que te llega la oportunidad.
0: Oye, sabes que ahora que mencionas a María Viteri, no, eh, yo prácticamente llegué a Radio Fuego, eh, así como tú llegaste a, a Expresiones. Yo llegué a, a reemplazar a la que era conductora de noticias junto a Jiménez, Ayrales, Ayben Segarra, Mónica Prado. No sé si la recuerdo. Tienes que recordar que la, la abogadita que le decían a, a Mónica.
2: La abogadita.
0: Exactamente. Y fíjate que yo recuerdo que Ricardo Mortola, que más descanse, el arquitecto me dijo, mira, mi no te ilusiones. Esto va a ser por dos semanas el tiempo que le dura la luna de miel a Moniquita. Ok. El reemplazo duró 15 años en Radio Fuego, porque Mónica resulta que nunca llegó a Los Ángeles. Ella se fue de vacaciones con su ánimo con su esposo y nunca llegó. Entonces, Ricardo Mórtola viene y un día me dice: hija, me dice, este, anda, a recursos humanos, financieros para que firmes un contrato y hagan la factura para que de, te den tu, tu, tus honorarios por estos 15 días trabajados y los que vendrán. Yo, ok, para esto cuando me tocó me reemplazar a Mónica, Mónica me dijo que la reemplace en el tema de la locución, pero nunca me dijo con quiénes iba a ser yo. Pues. Entonces, es verdad, a mí me gustaba la lectura de noticias, tenía algo de experiencia, pero prácticamente me lanzaron al estrellato y con qué figuras, pues, ¿no? Con Tú los conoces, con Javier y con Jimmy también. Pero, te pregunto ahora, si no hubieras sido periodista, tú, Santiago S. Miguel, ¿qué hubieras sido? Actor. Actor.
2: A mí me encanta la actuación, me fascina y es mi segunda pasión.
0: Y actúas bien.
2: Entonces cuando hay ido pregúnteselo a Úrsula ¿Ah, y el ¿verdad? público que llenó las salas de teatro. Te lo pregunto
1: a ti porque ella te he visto aquí en escena. Ah, me preguntas a mí? a mí. Sí, no, no, yo te digo ah, cuando sí. yo te vi, o sea, fue mi primera la primera vez que yo te veo actuar, a mí me parecieron la la química que había con Úrsula y tu actuación excelente como actor puede dedicarse, no es como esos que cantan feo, dice no, 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 que esa no sea tu profesión, dedíquese a otra cosa, nada que ver, Santiago, para que, te digo, a mí me encantó, excelente actor.
2: Muchas gracias, sí, a mí, a mí, como te digo, la actuación me encanta, claro, no sé, ahorita está un poco mejor, pero hace, imagínate, 25, 30 años, uno decía, voy a ser actor, oh que comías la camisa. Yo creo que hasta ahora. Tienes ah, que tener algo, algo más. Claro, claro. algo más. Ni siquiera en Miami, la gente puede vivir solamente de la cuestión. Así es. Es que tener otra cosa.
0: Exacto, exacto. Eso es cierto. Sí. Oye, Santiago, te cuento que estamos a breves minutos de despedir. Eh, quiero también agradecer, oh. no lo dije al inicio, estamos siendo retransmitidos por el día 1190 a la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que realmente sí. ha sido un gusto pues, compartir contigo. Y bueno, cuéntanos, ¿y va a haber quizás más proyectos de actuación de Santiago San Miguel?
2: Bueno, eh, siempre está esto de, lo, de los ochentas, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Este, pero sí, también, a mí me encanta. Como te digo, si hay un proyecto eh, televisivo ahora que nuevamente están retomando las producciones nacionales, sobre todo de Cuadrisa que va a ser una novela, pues bueno, estoy en las órdenes. No creo que esté en un horario así tan extenso como suelen estar los actores, pero para un papel invitado, pues bienvenido sea.
0: ¿Y algún otro proyecto radial, quizás?
2: Bueno, estoy ahorita metiéndole con todos mis programas del fin de semana. Eh, de sábado y domingo de 3 a 5 de la tarde por 98.9 FM, así que ahí va el de la cuñita. Oye, ¿qué día, y ¿qué día, este... día, ¿qué, qué día
0: son los, a la transmisión de que me quedan los ochentas?
2: Sábados, claro, el programa de los ochentas es sábado a las 15 horas, y los domingos son de Santiago, con la música del milenio, de ahora, es igual, a la misma hora, 3 de la tarde, de sí. 3 a 5.
0: ¿Y con cuál género te quedas, Santiago? ¿Ochentas, noventas o lo que está ahora de moda?
2: No, ochenta y 90. 80. Aunque he descubierto, he descubierto que me encanta dualipa okay. Pero, este, y por ejemplo, y discúlpame, hay una cantante nacional, ustedes tienen que haberla escuchado, que es un deleite, se llama Luz Pinos. Claro que sí, Luz Pinos. Me tiene enamorado. Esta chica tiene una voz y tiene un estilo que te envuelve Entonces, eh, realmente hay, cuando dicen, la música del pasado fue mejor, hay de todo. Tampoco es que todo fue lindo en el pasado. Uh -huh. De repente, eh, en cuanto a música, obviamente, la gente le daba más a la cabeza, ¿no? A la cabeza. En los 80, en los 90, eran compositores, productores creativos. Ahora, como que todo suena igual, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay cosas buenas en este tiempo también.
0: Buenas noches. Con Kevin nos dice saludos para ustedes y a Santiago. También Mavelita nos envía las manitos de saludos también. Un abrazo especial para ti también nos dice por acá. Michael también se acaba de conectar a la transmisión. Y bueno, y de los artistas nacionales, ¿con cuál? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es tu preferido?
2: Nacionales, ¿cómo te digo? Estoy, estoy disfrutando de escuchar a Luz Pinos como cantante. De ahí este
0: ¿Qué te de puedo qué decir? Mundo, Lo que fueron Tranzas, por ejemplo, Las chicas de sí. Cuba? ¿Cuál de ellas así como que y no me hables que ellas? claro,
2: este, tercer mundo si me preguntas, ¿no? veo que el verde 70 ha regresado pero realmente algo así que me vuelva loco que yo diga, wow, tengo este cantante así de cabeza, por ejemplo, tanto tengo dos discos de Julio Jaramillo tengo los boleros de Patricia González. Me quedo con los clásicos, me quedo con ellos. Patricia González. Julio Jaramillo, Patricia claro. González. Julio Jaramillo. Ma María, Elisa, María Elisa, que es una cantante ya desaparecida, pero me encanta, me encanta, me, me encanta los clásicos. Me voy con ellos.
0: María Elisa, claro que sí. Oye, qué, qué divina esa mujer. Yo recuerdo cuando el, don Bernard fullers hacía sus café concert ¿te acuerdas? En los grababan en los días. Y yo recuerdo tanto a María Lisa porque mis papás eran fanáticos de esa mujer. Con, con la el guitarra. Corto, el linda, divina. Sí, linda. Oye, Vista. y mira, que mira por ejemplo, Ecuadiza, ¿no? ¿Cómo han dejado eso de ahí, no? Esos cafés con que solían grabar. O cuando los artistas internacionales venían, siempre grababan o los shows en Coavisa o en el centro. Por, ¿te supuesto,
2: por supuesto. Oye, hablamos de la época en que venían los grandes pues. Juan Gabriel, sí. Rafael, Julio Iglesias, todos pasaban por el estudio del jueves. Aparte del Williams o de Catrán del Coliseo, o bueno, sea, Lupita D'Alessio, Rocío Jurado, los grandes, Paloma Zambasito, estuvieron aquí.
0: Por supuesto. Mabelita, saludos desde Madrid. Nos dice Mabelita 1109. Por acá. Ay, saludos. Buenas noches con Kevin. Nos dice Patricia González, ícono. Qué mujer tan divina. Oye, qué carismática para encontrar. Una,
2: oye, por ejemplo, Ti, Gil. ¡Ah, Beatriz Gil.
0: Beatriz.
2: Qué voz tan, tan hermosa, Tridach. O sea, three three three. tenemos el talento. O sea, como digo, me voy más por los clásicos, no tanto que por Tercer Mundo, Juan Fernando Velasco. O sea, me, 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 me quedo con esa época. Me quedo con esa época, con se canta? Del ayer. Del
0: ayer. De Nosotros de la también year. somos sí. el ayer. Sí, de acuerdo. Por Pero ahí vamos, consigo, Santiago. Por acá nos dice, buen periodista, Santiago, lo conocí en una cobertura de un concierto atentamente, el operador de UCSG Radio, nos acaba de decir, don Colón Aguayo, te envían wow. Mira
2: Un abrazo, un abrazo, abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, Santiago, Santiago bueno, te interrumpo, yo, eh, nos tenemos que ya, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, tenemos que comenzar a despedirnos de nuestros amigos que nos escuchan por la día del 11.90, de la radio UCSG. Agradecerte, Santiago, por haber estado con nosotros. Ha sido un gustazo tenerte. Muchísimas gracias y realmente a los amigos que nos están escuchando, amigos, amigas, que nos están escuchando, que nos están viendo. Siempre es un placer. Les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden, todos los miércoles 8 p.m. Hora de Ecuador, Yoko, Tita, y bueno, en un futuro esperamos, esperamos poder tenerte de nuevo, Santiago, con nosotros.
2: No, ha, ha, sido, ha sido un placer conversar con ustedes. También gracias por esta oportunidad para dirigirme al público. Y bueno, me ha encantado conocerla. No, bueno, ya, yo ya la conocía, a ti no te conocía, pero ha sido muy, muy divertido tratarte y chévere. Así que espero que sea eh, la última vez, no la última vez, sino que vengan más veces para conocernos mejor. Y a ver Así si sea. te animas,
0: y a ver si te animas. Te cuento que tuvimos al Tanque Hurtada aquí en nuestro programa también, y, y, y con él, ahora es Café con Amigas que Si te quieres integrar ah. al programa y que tengas tu segmento, quizás de prensa nacional e internacional, estás bienvenido entonces.
2: Bueno, muchas sí. gracias. Lo tendré en cuenta. Gracias por la invitación una vez más.
0: Gracias a todos. Buenas a noches
2: con todos.
0: Gracias. Buenas, Buenas noches. A nuestros Buenas noches. amigos del Día 1190 AM. regresamos el próximo miércoles ya abril, el cuarto mes del 2022. Cuídense
1: mucho. Dios pues, mío. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias.
2: Con todos. Bye. Chao. Próximo miércoles. Gracias. Chao, chao.